0: Desejem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Verso 3. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação Medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros E cada membro uma função específica Assim é também com o corpo de Cristo Somos membros diferentes do mesmo corpo E todos pertencem uns aos outros Somente até aqui, meus irmãos Maravilha, uma bênção. E a gente quer falar sobre esse sacrifício vivo, né? Não sei se os irmãos sabem, acredito que sim, né? Essa é uma carta escrita por Paulo aos romanos, né? Carta essa conhecida uh, no meio teológico como Quinto Evangelho. Por que Quinto Evangelho? Porque romanos, dizem eles, na, na ausência, na falta daquilo que a gente tem hoje como os quatro evangelhos. Pode, pela sua densidade teológica e pela sua riqueza de detalhes Naquilo que tanja a obra de Cristo feita por nós Romanos pode substituir na ausência dos evangelhos né, Mateus, Marcos, Lucas e João Com certeza, e traduzir para, para os seus ouvintes Para aqueles que são leitores da palavra de Deus um, O evangelho de uma forma muito rica, amém? Quantos já leram Romanos aqui? Amém? Se você não leu, está perdendo aquilo que é a riqueza da Palavra de Deus nessa carta escrita por Paulo, para uma igreja que se encontrava em Roma, igreja essa que Paulo não tinha fundado, Paulo não tinha estabelecido, Paulo não tinha ah, plantado essa igreja em Roma, mas ele escreve essa carta para uma igreja que ele não tinha plantado com o objetivo de que os irmãos pudessem muito rapidamente, posteriormente, recebê-lo, de forma que ele cumprisse o propósito ministerial que Deus tinha colocado no coração dele, de chegar até a Espanha. Lembra que Jesus disse que os discípulos deveriam esperar em Jerusalém até que o Espírito Santo descesse? E a partir dessa descida e desse enchimento do Espírito Santo, desse batizar com o Espírito, eles seriam levados a ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra? Sim? Então, os confins da terra naquela época era a Europa, né? era a Europa e, consequentemente, a Espanha, onde Paulo tinha como objetivo pregar o Evangelho. Então, ele escreve aos romanos com o objetivo de que esses irmãos entendam aquilo que ele prega, entendam o Evangelho por Paulo anunciado, os irmãos sabem, Apóstolo Paulo é um apóstolo que ele mesmo se intitula assim, um apóstolo nascido fora de tempo. Por que nascido fora de tempo? Porque ele não andou, ele não caminhou com Jesus enquanto Jesus estava aqui encarnado. né? Ele veio depois, os irmãos sabem, Paulo perseguia a igreja, né? era um perseguidor de cristãos, porque como conhecedor da lei, como conhecedor daquilo que a gente chama hoje de Antigo Testamento, ele achava um absurdo aqueles irmãos crerem Entregarem a sua vida, pregarem e adorarem alguém que tinha morrido numa cruz. Para ele não fazia sentido o Messias esperado ter morrido numa cruz. Então ele perseguia os cristãos, ele perseguia a igreja, até que ele tem um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus, ressurreto, no caminho, numa estrada do caminho para uma cidade chamada Damasco e aonde é onde Paulo vê Jesus ressurreto e, e o próprio Cristo pergunta para ele, Paulo, Paulo, por que você me persegue? E então, a partir dele entender que esse Cristo não tinha morrido numa cruz, ele passa de perseguidor da igreja a alguém que seria perseguido por causa do Evangelho. Amém? Então, Paulo é esse homem, esse apóstolo nascido fora de tempo. E ele escreve essa carta para os romanos porque havia dúvida no coração de muitos irmãos especificamente de uma igreja a qual ele não tinha plantado, sobre se, de fato, ele era um apóstolo genuíno e verdadeiro da parte de Jesus. Tenho certeza que os irmãos, depois de lerem Romanos, lá em Roma, essa carta dedicada às igrejas de Roma, eles entenderam que, de de fato, Paulo era um apóstolo genuíno e verdadeiro. Porque a, a, a expressão daquilo que a gente chama de Evangelho de Jesus, da obra de Cristo, Nessa carta é uma coisa assim: que só quem já mergulhou nelas, nela sabe que é uma coisa magnífica, Amém? Então é esse contexto: é o Paulo escrevendo para as igrejas de Roma, que a gente leu aqui no capítulo 12, para a gente poder refletir um pouco sobre aquilo que a palavra de Deus está chamando a gente para ser e viver como sacrifícios vivos, né? E aí a gente chega no capítulo 12, a gente precisa entender que antes de chegar nisso aqui. Dentro dessa carta, Paulo já explanou o Evangelho de uma forma completa. Paulo começa essa carta aos romanos, né, falando sobre aquilo que é a depravação total humana do homem sem Deus, do homem caído, né, que foi entregue aos seus próprios desejos e prazeres pelo próprio Deus para viver a sua vida do jeito que ele quis após o pecado. E aí, então, Paulo diz né, para nós que não deu certo, irmãos, a forma como o homem viveu, né, essa forma de viver... De fato, assim, o homem foi longe demais, né? E a partir dessa vida recebida pelos nossos pais humanos, Adão e Eva, o homem de fato se entregou a tudo aquilo que ele desejava e queria e não deu certo. A palavra de Deus diz que o estado da humanidade, do homem, e da mulher sem Deus, dos seres humanos sem Deus, é um estado onde a gente pode traduzir como não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus, né? E os nossos, nessa condição, todos os nossos atos, mesmo aqueles que a gente julga mais justos, são considerados gente de Deus como trapos de mundice. E ele chega lá no capítulo 5 para dizer para nós, né? Que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, né? E com esse pecado, a morte eterna, a morte espiritual... Paulo diz para nós também que por meio de um único homem, Jesus Cristo homem, né, nós fomos reconciliados com esse Pai, nós somos reconciliados com Deus. E aí depois ele vai falar para nós no capítulo 6 um pouco sobre uh, como a gente pode viver né, a partir dessa verdade, a partir dessa fé que nós temos no nosso coração, de forma a gente não mais viver escravo do pecado. Então nós ainda pecamos, sim ou não, irmãos? Nós pecamos, mas nós não somos escravos do pecado. O pecado já não nos domina como se nós vivêssemos ainda como um homem e uma mulher sem Deus. Amém? Por quê? Porque o homem e uma mulher sem Deus, ele não consegue viver sem pecar. Ele é dominado pelo pecado, ele é escravo do pecado. Nós ainda pecamos, mesmo sendo povo de Deus, porque ainda nós não fomos completamente libertos desse corpo né, mortal, a qual a palavra de Deus diz que um dia nós seremos, mas nós não somos mais escravos do pecado, o pecado para o cristão, o pecado para o servo e para a serva de Cristo, é um acidente, não é mais uma prática constante, contínua, é um acidente na nossa vida, e aí para isso Paulo chega no capítulo 8, para dizer para nós que nós precisamos entregar a nossa vida a viver por, pelo Espírito, por essa vida de Deus que está em nós, então Deus nos entregou um presente, Ele colocou em nós o Espírito Santo de Deus. Lembra lá que Jesus disse que ele precisava ir para que o Consolador viesse. E ele não nos deixaria órfãos. né? Ele enviaria para nós um Consolador que nos ensinaria todas as coisas. Então, ele enviou de fato. Amém, meus irmãos? Quantos nasceram de novo, foram cheios do Espírito Santo? Ele enviou esse Espírito Santo aos nossos corações. Para que nós pudéssemos ser, de fato, né, receber dessa vida de Deus em nós e depois de tudo isso, meus irmãos, depois de falar como que a gente a importância da gente pregar o Evangelho no capítulo ah, 10 né, e falar sobre a escolha de um povo né, no capítulo 11, nós chegamos nesse capítulo 12, onde Paulo começa com a expressão portanto, é assim que está na sua Bíblia, aí, o texto que nós lemos, Romanos capítulo 1, primeira palavra aí, na maioria das versões é portanto, sim ou não. E ele começa, portanto, o que significa a partir de tudo isso Só te disse, é como se eu tivesse dito E ensinado muitas coisas para vocês E depois de ensinar muitas coisas a vocês eu dissesse, a partir disso, meus irmãos Portanto, né, em cima de tudo isso né, vamos, Vamos começar a edificar em cima de tudo isso Que foi falado aqui, em cima de tudo isso que foi ensinado Paulo, ele ensinou, ele compartilhou o Evangelho com esses irmãos até esse momento Até o capítulo 11 do, da carta Que ele envia para as igrejas de Roma E no capítulo 12, verso 1, ele começa Com portanto, então Vocês entenderam até agora aquilo que é a parte De Deus nessa história, aquilo que Deus fez por vocês Aquilo que foi a obra Completa do Cristo Jesus Na cruz, portanto A partir disso, eu rogo Eu suplico Na minha versão uh, tá, Eu suplico, né E antes eu suplico ou eu rogo, né, como está nas versões de vocês A a gente precisa entender que Paulo está considerando todos esses irmãos como irmãos Tanto é que ele chama eles de irmãos Veja bem, Paulo não conhecia a igreja de Roma, ele não tinha plantado Mas mesmo assim havia fé suficiente no coração de Paulo Para crer que todos aqueles aos quais ele dedicava essa carta eram irmãos em Cristo Havia fé suficiente no coração de Paulo em crer que aqueles irmãos que estavam ali residentes na cidade de Roma e que estavam vivendo uma vida comunitária naquelas igrejas que tinham sido plantadas ali, eram irmãos em Cristo. Por que é é importante a gente entender isso? Porque tudo aquilo que a gente vai falar depois disso depende do fato da gente ser ou não irmão em Cristo Jesus. Porque a gente muitas vezes quer desejo no nosso coração, e eu não estou dizendo que esse desejo é errado, mas nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes a gente está com com esse desejo genuíno no nosso coração, mas a gente começa a querer forçar gente que não nasceu de novo, gente que não teve um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus, a fazer aquilo que é a vontade de Deus, a viver como cristão. E aí o que que a gente faz? A gente faz um prosélito. É como se a gente pegasse um cachorro, a gente sempre compartilha dessa forma, mesmo que seja muito simples para os irmãos entenderem. É como se a gente pegasse um cachorro e começasse a tratar esse animal como se ele fosse um ser humano. E a gente colocasse esse cachorro para sentar à mesa com a gente, comer como ser humano. E vamos imaginar aqui que a gente até conseguisse fazer esse cachorro falar, como gente. Ele seria ou não seria ser humano, irmãos? Não. Por quê? Porque ele não tem a natureza humana. Então, não adianta a gente... Estou chamando ninguém de cachorro, não, tá bom? Mesmo os que não servem a Jesus. Mas é só para a gente entender. Não adianta a gente querer forçar as pessoas que não conhecem Jesus, não creram nessa obra, não tiveram um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus, a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Elas não vão conseguir. E assim, o que a gente está fazendo? Nós vamos, de alguma forma, estar ensinando as pessoas a mudar os seus comportamentos externos. De forma que a sua natureza interna não foi primeiro transformada e não foi primeiro mudada. Amém? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque antes da gente mudar o nosso comportamento, nós precisamos que o nosso coração seja transformado por Jesus. Não adianta nada a gente querer agir como um cristão sem, de fato, ser cristãos de verdade. Ser gente que nasceu de novo, ser gente que teve o seu coração transformado é a mesma coisa da gente querer fazer um cachorro agir como um ser humano e a gente nunca vai conseguir fazer com que esse cachorro seja um ser humano amém? vocês estão entendendo? estão comigo? É. e Paulo ele cria que aqueles irmãos que seriam posteriormente os leitores dele eram irmãos em Cristo Jesus e por crer que eles eram irmãos ou seja, gente que teve um encontro genuíno e verdadeiro, gente que crê nessa mensagem e que crendo nessa mensagem, assim como eu talvez ele pudesse expressar dessa forma, tive um encontro com Jesus e passei de perseguidor da igreja a alguém que está disposto a entregar tanto a sua vida pela obra de Deus que está disposto a morrer por isso. E Paulo cria tanto nisso que ele chama, mesmo talvez sem conhecer, ainda que lá no capítulo 16 de Romanos, quando a gente lê, Paulo expressa o nome de muitos irmãos que ele conhecia em Roma, mas com certeza tinha muita gente nas igrejas, de Roma, que Paulo não conhecia, mas mesmo assim ele chama eles de irmãos, ele chama cada um deles de irmãos e ele diz, porque vocês são meus irmãos, ou seja, porque vocês creram nessa mensagem, eu rogo, eu suplico que vocês entreguem o corpo de vocês por causa de tudo que ele fez por vocês, veja, a obra que Cristo fez por nós vem antes, os irmãos conseguem ver isso no texto? Paulo diz, eu rogo para que vocês entreguem a vida de vocês a Jesus, ao Senhor, não porque vocês ainda desejam receber algo, no sentido de algo que vocês não receberam, no sentido de algo que vocês precisam, de uma necessidade. Então, Paulo está dizendo para a gente, basicamente, que a ordem dos fatores aí altera o resultado. Lembra lá na matemática? Alguns Muitos jovens aqui, vocês vão lembrar, a gente já tem muito tempo parou de estudar, né? Mas tenho certeza que a gente ainda lembra ainda que lá na matemática, até nas equações de primeiro grau, a ordem, o professor ensina, os professores ensinam para gente que a ordem dos fatores não altera o produto. Quantos lembram? Então, nas, nas equações mais simples, você pode pegar uma conta que está lá no final da, da equação e fazer ela antes da primeira, que vai dar a mesma coisa. No evangelho... Na palavra de Deus, não é assim, irmão. Se a gente inverter a ordem das coisas, muda tudo. Porque não é o homem buscando a Deus, é Deus que veio buscar o homem. Não foi a gente que está subindo até os céus, como na torre de Babel, para poder fazer algo que agrada a Deus, para poder chegar perto de Deus. Foi Deus que desceu de lá e veio ao nosso encontro. E é por isso que Paulo diz, Porque vocês se lembram de tudo aquilo que foi feito por vocês... E tudo aquilo que Deus fez por vocês, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, por causa da obra completa no Calvário, agora vocês precisam responder a isso. Então vejam, tudo aquilo que a gente faz para Deus, tudo aquilo que a gente faz na nossa vida buscando agradar o Senhor, não é para receber algo dEle, mas é porque nós já recebemos. Não é para que Deus faça algo por nós, mas é porque Ele já fez. Não é para tentar fazer algo para Deus, lembra daquela frase que é muito famosa e conhecida, mas que não deixa de ser verdadeira, não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais, e não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame menos, porque Ele simplesmente nos amou. Por quê? Porque o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, é isso, irmãos, a gente precisa... Fazer as coisas, agir da forma correta, agir na nossa vida de forma a agradar o Senhor, não como quem ainda deseja receber algo dele, mas como uma resposta. E a resposta vem depois, né? Então, porque nós já recebemos, porque nós já fomos abençoados. Lembra desse mesmo apóstolo Paulo, quando ele fala na sua carta aos Efésios, que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênção, espirituais nas regiões celestiais, Paulo está falando disso, nós já fomos abençoados, por quê? Porque a maior bênção de todas é a nossa salvação, a maior bênção que nós poderíamos receber, o maior milagre que nós poderíamos receber, ainda que Deus ainda faça milagres na nossa vida, amém? O maior milagre que nós poderíamos ter recebido, meus irmãos, é o fato do próprio Deus se encarnar e se fazer homem, e morrer naquela cruz por nós, Ressuscitar no terceiro dia, de forma a morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver conforme a sua vida. Então, ele pegou aquilo que era a nossa morte, aquilo que era nosso, aquilo que era para nós. Por quê? Porque a a lei de Deus dizia: a lei que Deus deu para Moisés dizia: todo aquele que pecar, esse certamente morrerá. A palavra de Deus diz nessa mesma carta aos Romanos, quando Paulo ainda está explanando o evangelho, que o salário do pecado é. A morte Mas não para por aí, porque o dom gratuito de Deus É a vida eterna Deus. E a palavra de Deus diz Que nós, povo de Deus Reunidos aqui nesse lugar, recebemos dessa vida Então Paulo, ele considera Todos os seus ouvintes Todos os seus leitores irmãos E sendo irmãos, ele suplica né? Ele implora, ele faz um pedido Veemente, para que eles De fato, né? como nós lemos aqui ah, entreguem o seu corpo entregue tudo aquilo que nós somos Entreguem a nossa vida né? a um corpo Talvez não seja tão boa Se a gente não estudar outras versões Porque fica parecendo que Paulo quer Que a gente só faça as coisas Mas não, não é só o nosso corpo Naquilo que as pessoas veem É tudo aquilo que nós somos É o nosso ser por completo Paulo quer e ele está implorando Ele está suplicando para nós Que a partir dessa obra de Cristo Feita por nós nós possamos responder entregando a nossa vida, entregando as nossas vidas àquele que nos salvou. E como é que a gente entrega essa vida? Não é se entregando de qualquer forma, com perdão da expressão, tá bom, irmãos? Mas é a gente entender como um homem se entrega a uma prostituta. Não é a gente entregar a nossa vida, não é isso que a palavra de Deus está chamando a gente a viver, como uma mulher... Entrega-se a um homem que não é o seu marido. Não é para a gente entregar a nossa vida a libertinagem. Aquilo que a própria Palavra de Deus condena. Mas Paulo, ele deixa claro aqui, né? Como que a gente, como que é esse chamado a gente entregar a nossa vida. E ele diz, por causa do que. É, Entreguem sua vida, os seus corpos, o seu corpo a Deus Por causa de tudo que ele fez por vocês Mas ele diz ainda que seja um sacrifício vivo, santo Do tipo que Deus considera agradável Essa é a verdadeira forma de adorar E aí a gente encerra o verso Eu não sei os irmãos, mas quando eu leio isso aqui Eu lembro logo dos sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento Quantos lembram? Depois da lei de Moisés né, Depois que Deus entregou a lei de Moisés Deus uh, ordenou Que fossem feitos sacrifícios Pelo pecado do povo Amém? Amém? E esses sacrifícios eram feitos em forma de holocausto Então os irmãos ali Na antiga aliança eles matavam o um animal E eles depois queimavam né, O animal De forma A fazer um holocausto E a palavra de Deus diz que esse holocausto esse tipo de sacrifício serviria para cobrir o pecado do povo. Quantos estão aqui? Amém? Esses sacrifícios serviriam para cobrir o pecado do povo. Mas o que acontece é que lá a gente vê que isso era apenas uma sombra. O que é uma sombra? Quando os irmãos, quando alguém passa, os irmãos veem uma sombra, os irmãos podem perceber que existe uma pessoa, sim ou não? Se não for é um vulto, né, gente? Mas como a gente não crê, né? Que a gente repreende essas coisas, é a sombra. Mas, quando a gente vê uma sombra, nós não estamos vendo a realidade, nós não estamos vendo a pessoa, sim ou não? É uma sombra. Esses sacrifícios que eram feitos na Antiga Aliança, lá no Antigo Testamento, ainda que eram verdadeiros e foram ordenados pelo próprio Deus, eram apenas sombra daquilo que Deus
1: faria no
0: futuro. Era sombra da plenitude a qual nós recebemos através do sacrifício de Jesus. Então, os irmãos faziam aquele tipo de sacrifício, e o que acontecia? Eles precisavam ser repetidos. E eles precisavam ser repetidos, por quê? Porque eles não limpavam a consciência do pecador, eles não transformavam o coração do pecador. Então, era como se todo ano, vamos supor aqui, que eu sou o sumo sacerdote, e eu entro no Santo dos Santos uma vez por ano para apresentar sacrifício pelos meus pecados, porque apesar de ser sumo sacerdote, eu não deixo de ser ser humano pecador, pelos meus pecados e pelo pecado do meu amigo Marcos. Está aqui sentado na frente. Pega a mão assim, Marquinhos. Seu é o Marquinhos. Então eu entro do Santo Santos para apresentar sacrifício pela minha vida, pelos meus pecados e pelo, pela, pela vida do Marcos. E assim o sumo sacerdote fazia, não só por ele ou de alguém mais específico, mas por todo o povo. E o que a palavra de Deus ensina para nós é que esses sacrifícios eles precisavam ser repetidos. Por que, que os sacrifícios precisavam ser repetidos, irmãos? Porque eram sacrifícios imperfeitos. Então, era só uma sombra, não era realidade. Então, o sumo sacerdote apresentava sacrifícios por ele pelo povo, mas ele continuava pecando, ele continuava vivendo em pecado e o povo também. Por quê? Porque a consciência não era transformada. Mas isso foi em vão? Talvez você me pergunte. Não, irmãos. Não foi em vão? Por quê? Porque isso já mostrava aquilo que Deus faria plenamente no futuro. E qual foi a plenitude disso? Qual é a realidade desse sacrifício? É o sacrifício de Jesus feito na cruz por nós. De forma que o sacrifício de Jesus diz a palavra de Deus, se você quiser ler depois, não vou ler agora, lá em Hebreus 10, em todo livro, em toda carta, né, toda epístola, aos hebreus, tem sempre essas expressões e dizem para nós que o sacrifício de Jesus foi feito uma vez por todas. Quantos já leram isso? O sacrifício de Jesus foi tão perfeito que ele não precisa ser repetido. Por quê? Porque tanto o animal era perfeito, porque Jesus representou... O cordeiro no sacrifício que ele fez Quanto o sumo sacerdote Porque Jesus, além de representar o cordeiro no sacrifício da cruz Ele foi também o sumo sacerdote Aquele que entregou esse sacrifício diante de Deus Afinal de contas, o que a gente acha que Jesus fez No no tempo em que se passou entre a sexta-feira à tarde Onde ele morre na cruz e o domingo de manhã Onde os irmãos vão até o túmulo e não encontram ele Ele está apresentando de forma simbólica no mundo espiritual, esse sacrifício perfeito diante do Pai. Não ouvi nenhum, amém? Amém. Então é perfeito porque o cordeiro é perfeito, é perfeito porque o sacerdote, o sumo sacerdote, que é o próprio Cristo, também é perfeito. E o que acontece? O que acontece, irmãos, é que os beneficiários desse sacrifício, coloca a mão no seu coração, sim, diga eu, em nome de Cristo Jesus, todos nós, quem recebeu esse sacrifício, Quem foi beneficiado por esse sacrifício, que é todo aquele que crê em Jesus, recebe o benefício não de um sacrifício que agora cobre os pecados, mas recebe de um sacrifício que lava de uma vez por todas os nossos pecados. O que você está querendo dizer, pastor? Você está pregando heresia e falando que a gente não peca mais? Não, como eu disse, nós ainda continuamos pecados, mas nós já não somos mais escravos do pecado. É aquilo que Lutero diz Quando ele diz que nós somos Simultaneamente justos E continuamos ainda sendo pecadores Somos pecadores porque ainda habitamos Num ser humano pecaminoso que Somos nós Eu não gosto da expressão corpo Porque fica parecendo que é só nosso corpo que peca né? Mas nós ainda habitamos em um corpo de pecado né? Mas nós já somos justos Somos justos porque somos bons Podemos nos considerar melhor Do que as pessoas que estão aqui por exemplo, nessa distribuidora ao lado bebendo, não irmãos, nós somos justos porque nós somos justificados por Cristo Jesus, e o sacrifício que ele fez por nós é perfeito e sendo perfeito, não precisa ser repetido, foi feito de uma vez por todas por isso nós podemos desfrutar dessa vida E o apóstolo Paulo está dizendo para a gente responder, no sentido de entregar a nossa vida como o sacrifício justo Um sacrifício que seja do tipo considerado santo, um sacrifício que seja do tipo considerável agradável, que agrade a Deus. Então, presta atenção, muitas vezes não agrada a gente, a nossa vida sacrificial a Deus, a nossa vida de entregue uns aos outros. Eu não sei se os irmãos refletiram já sobre isso, quando Deus está chamando a gente a entregar a nossa vida, Ele está chamando a gente a entregar a nossa vida uns aos outros. Porque quando a gente pega emprestado aquilo que outro apóstolo disse em outro trecho da palavra de Deus, João diz para nós, lá em uma de suas cartas, que se a gente diz amar a Deus, que a gente não vê, mas a gente não consegue amar os irmãos aos quais nós estamos vendo, nós somos mentirosos. Então, como é que a gente entrega o sacrifício da nossa vida? A entrega da nossa vida é a Deus, porque nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, amém? Mas... Da mesma forma que nós fomos beneficiados por esse sacrifício, através do sacrifício perfeito de Jesus, a palavra de Deus está chamando a gente a se entregar para que outras pessoas, para que aqueles que convivem com a gente, possam ser beneficiados através da entrega da nossa vida. Não no sentido da gente salvar eles, tá? Salvador só tem um. Mas no sentido da gente, de fato, irmãos, ser inspiração. Ser gente que, de fato, traduz... Não aquilo que nós somos lá no fim social, tá bom? Mas todos nós somos, sal da terra, luz do mundo, porque essa palavra é para todos nós. Jesus disse que nós somos, e os irmãos estão incluídos, as placas de igreja não chegarão no céu, mas aquilo que são as definições, aquilo que de fato Jesus disse que todo o seu povo seria, de fato chegará a um lá um povo que traduziu isso aqui na terra de uma forma assim estrondosa. Então, nós somos só da terra, nós somos luz do mundo. Amém, meus irmãos? Todos nós somos. Então, nós somos chamados a entregar para ser inspiração para as pessoas. Para quem? Para aqueles que não conhecem a Deus, não foram alcançados ainda por essa palavra, mas também para aqueles que, de fato, precisam ser inspirados. Afinal de contas, em uma família, nós temos irmãos mais velhos, nós temos pais, nós temos mães que na família de Deus é traduzido como irmãos mais velhos, gente mais madura, gente que já passou por caminhos e pode nos ensinar. E nós temos aqueles que estão chegando. Então, nós somos tanta inspiração para o mundo, nós somos tanta luz que o mundo pode ver, a luz que aponta para Jesus. Nós somos tanto sal que salga essa terra, que a gente é chamado pelo apóstolo aqui, pela palavra de Deus, que essa aqui é inspirada, apesar de ter sido escrita, por um homem, ela foi inspirada por Deus e a palavra de Deus nos convoca a apresentar nossas vidas a ponto de nos entregarmos, sacrificarmos, um sacrifício que é vivo, não é mais de animal morto, é de gente viva, ou seja, é a forma com que nós vivemos, não é a forma com que nós nos entregamos para morrer somente, como... Aqueles irmãos matavam animais É na vida, irmãos, é na vivência É todos os dias E não é só também nesses ambientes Que é maravilhoso, está tudo certo Mas Deus chama a gente para entregar a nossa vida No mundo Porque afinal de contas nós somos a luz do Hum. Nós somos o sal da A pergunta é Onde a luz está então? Hum. Onde o sal precisa estar? Na terra para salgar Amém, gente? Vocês estão entendendo? Então nós podemos celebrar aqui ao Senhor Num ambiente como esse, está tudo certo Se isso for a tradução Daquilo que é a nossa vida Aonde? Nos nossos lares, na nossa família Com os nossos filhos Em todos os lugares Aonde Deus enviar a gente Então a minha entrega A entrega da minha vida, a entrega dos irmãos Não pode ser simplesmente no dia Que tiver culto aqui Ainda que vocês precisem Expressar alegria aqui também a palavra de Deus diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. E a palavra de Deus diz que quando nós nos reunirmos, deve haver hinos, salmos, cânticos, espirituais. Então está tudo certo. Mas não pode ser só aqui, os irmãos estão entendendo? Precisa ser lá na vida. A gente precisa afetar as pessoas. Tanto aqueles que não conheceram esse evangelho, ainda não, aqueles que não conheceram essa palavra, afetar a vida deles de forma sem ser inspiração para eles, tanto aqueles que talvez até já tiveram contato, mas ainda não entenderam ainda, no sentido pleno, que as suas vidas precisam ser transformadas por essa mensagem. Porque fé, fé, não é é crer, fundamento da fé a gente crê. A gente crê numa mensagem, essa fé é gerada no nosso coração. Mas a palavra de Deus chama a gente a obedecer, depois de crer. Né? O apóstolo, o, o escritor da carta ao Tiago, né? ele não sabe se é apóstolo, mas... É, Tende muitos estudiosos a entender que ele não era apóstolo, mas que ele era um irmão, um líder da igreja de Jerusalém. Quando ele escreve a sua carta, ah, Tiago, diz que a fé sem obras é morta. né? Então, se a gente diz crer, e as nossas obras, a obra da nossa vida não condiz com aquilo que nós cremos, a nossa fé é morta. Amém? Vocês estão entendendo? Então, esse sacrifício, essa entrega, do tipo que... Ah, do tipo que Deus considera agradável. Então, como eu disse, é Deus que considera agradável, não somos nós. E às vezes vai desagradar o nosso é, vai desagradar o nosso eu. E por isso nós não vamos entregar a nossa vida, irmãos. Não, por quê? Porque nós ainda estamos sendo limpos, nós estamos sendo santificados. Então pode ser que muita coisa que Deus te pede, pede para mim, para você, ou muita coisa que Deus vai uh, chamar, né? Pedir até ruim, porque Deus não pede, Deus manda, né, irmãos? Amém? Deus é Senhor. Mas muitas muitas coisas que Deus chama a gente a fazer Ordena que a gente faça Convoca a gente a fazer Não é agradável para nós Mas se se condiz com aquilo que a palavra de Deus diz E se nós entendemos que nós andamos Por aquilo que a palavra de Deus diz E não por aquilo que nós simplesmente sentimos Porque muitas vezes o nosso sentimento nos engana O que que a gente faz? A A gente diz, né? Como... um trecho da palavra de Deus diz, convém obedecer a Deus, os apóstolos, os líderes lá do Sinédrio de Jerusalém, chama eles, depois deles serem presos, e açoita eles e diz que eles não preguem mais, nós já ordenamos que vocês não preguem mais sobre Jesus, e os apóstolos respondem que convém obedecer a Deus antes de obedecer a homens, que assim seja minha vida e sua vida também, que nós estejamos aptos, Uh, e convictos daquilo que a palavra de Deus diz De forma que a gente tenha, de fato, certeza Que nós precisamos obedecer a palavra de Deus E diz mais, verso 2 Não imitem os comportamentos e os costumes desse mundo Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança Em seu modo de pensar a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês O que, que é isso aqui, irmãos? Paulo está dizendo que quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos essa vida de Deus, nós somos crianças. Como uma criança que nasce ainda não sabe as coisas e precisa ser ensinada, né? quando seu filho, sua filha, quem é pai mãe, e mãe nasceu, você precisou ensinar ele a falar, sim ou não? Precisou ensinar ele a andar, sim ou não? E até ele se tornar um adulto, você precisou ensinar a ele muitas coisas, sim ou não? Quantos foram filhos aqui que lembram da infância e sabem também que todos nós precisamos ser ensinados. E Paulo diz que nós precisamos renovar o nosso entendimento. Por quê? Porque desde pequeno, mesmo que você tenha nascido em berço cristão, você aprendeu uma forma de pensar, forma de pensar essa que é traduzida na palavra de Deus como forma de pensar do mundo, como forma de pensar desse século. E Paulo está nos ordenando aqui, chamando a gente a viver uma vida onde a gente não se conforme com essa forma de viver. Ainda que exista na cultura, a gente não está demonizando, irmãos, a cultura, na nossa cultura brasileira tem coisas que não são pecaminosas. Por exemplo, o brasileiro ele é muito hum, receptível. Todo mundo que vai em outros países ou que vem de outros países para cá testemunha que nós somos receptíveis. A gente é gente que tem muita facilidade em falar com quem a gente não conhece, né? alguns mais, outros menos, mas de forma geral, sim. Isso é bom ou ruim na cultura? Isso é bom, porque Deus, a palavra de Deus chama a gente a ser hospitaleiro, chama a gente a, a, a ter é, é, essa facilidade de poder se relacionar, né? de poder é, trazer o outro para perto, poder fazer amigo, está tudo certo. Mas a gente precisa entender também que tem muita coisa na nossa cultura, aonde nós vivemos, que traduz aquilo que é a forma do mundo de pensar, é a forma desse século de pensar. E Paulo diz, a essas coisas, que por sinal é a maioria, vocês não devem, como povo de Deus, como gente que entendeu a obra que Deus fez por vocês, se conformar com essas coisas. Então nós não podemos pensar como quem não conhece Jesus pensa. O Evangelho nos ensina que nós fomos salvos, mas que nós também estamos sendo salvos. Por que nós estamos sendo salvos? Porque o nós fomos salvos Fala daquilo que foi a obra de Jesus por nós A regeneração No momento em que você nasceu de novo, você foi salvo Mas você continua sendo salvo Por que você continua sendo salvo? Eu continuo sendo salvo, nós continuamos sendo salvos Porque nós estamos nos santificando Nós estamos num processo de santificação Amém? Então nós ainda continuamos sendo salvos nesse sentido Não que a obra de Jesus precisa ser feita de novo Mas no sentido de que nós estamos sendo limpos Nós estamos sendo libertos e nós seremos salvos plenamente, quando? Quando os nossos corpos forem glorificados, e a gente receber um corpo que não mais peca, não mais deixa de fazer a vontade de Deus, mas um corpo completamente pleno, um corpo completamente glorioso, parecido com o corpo que Jesus teve depois da sua ressurreição. né? Então, nós nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. E nesse processo de santificação, o que que implica? Implica em a gente... colaborar no sentido de expandir aquilo que nós pensamos, a nossa forma de pensar. E não pensarmos como o mundo, não pensarmos como o sistema mundano, não pensarmos como esse século. Então, veja, nós somos nesse sentido contra a cultura. A cultura está apontando para um lado e nós, como povo de Deus, precisamos estar apontando para o outro. Mas não é ficar brigando em rede social, sabe, irmãos? É a gente... Mudar o nosso entendimento. É a gente mudar a nossa vida, para quê? Para que a gente não precise ficar brigando em rede social, de forma a tentar enfiar algo na cabeça das pessoas à força, mas que a nossa vida seja um instrumento de Deus de inspiração para todos aqueles que se relacionem conosco, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, aonde Deus nos enviar para que sem precisar ficar discutindo, batendo boca, eles vejam que existe uma outra forma de viver a vida. Eles vejam em nós que existe uma outra forma da gente responder aquilo que são os dilemas que todos nós temos como seres humanos. Por isso Paulo diz, não se conformem, mas não é para vocês não se conformarem no sentido de se indignar, e ficar tão indignado que ficam brigando e discutindo. Não se conformem, transformem vocês mesmos, como povo de Deus, a forma de vocês pensarem. Porque Paulo, ele tinha clareza e ele tinha convicção de que se nós, todos nós, como povo de Deus, vivêssemos o Evangelho na prática, na nossa vida, sem precisar ficar discutindo com as pessoas, elas seriam inspiradas e transformadas. Assim como aqueles irmãos lá na igreja em Atos, no capítulo 2, verso 42, é relatado para nós na palavra de Deus, que eles viviam unânimes no templo, de casa em casa, repartindo pão, nas orações, eles viviam firmes e firmados naquilo que era a doutrina dos apóstolos, e a palavra de Deus diz que, vivendo dessa forma, Deus acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Então, Deus vai acrescentar cada dia nesse lugar aqui, os que são sendo salvos, quando os irmãos que já estão aqui viverem cada vez mais de uma forma constante aquilo que é a prática do Evangelho nas suas vidas, amém? Eu sempre digo, irmãos, eu quero compartilhar com vocês lá no lugar onde a gente serve ao Senhor, né? Lá no fim social, sempre, a gente sempre compartilha isso com os irmãos, que por mais que a gente possa fazer eventos e atrair pessoas para cá, e não tem nenhum problema nisso, o que de fato é a forma de Cristo de uh, agregar no nosso meio novos irmãos que a gente vê no evangelho é dois a dois, é um a um é a forma com que cada um vai viver no evangelho na prática da sua vida, que vai de fato despertando no coração de outras pessoas a querer viver dessa forma então Deus vai usar você, meu irmão e minha irmã como sacrifício vivo para que você possa De fato, entregar tudo aquilo que você é, em algo que agrada ao Senhor. A gente, às vezes, desperdiça a nossa vida em tantas coisas, em tantas coisas que são até necessárias, mas que não são primordiais, ou pelo menos não deveriam ser, e a gente esquece de, de fato, entregar a nossa vida para que a gente possa, de fato, abençoar as pessoas com tudo aquilo que nós somos. Como é que a gente faz isso? Não se conformando com esse século, mas transformando a nossa forma de pensar, expandindo a nossa forma de pensar. Por que, que a gente tem tanto cristão hoje em dia? A gente tem tanto cristão hoje em dia falando tanta coisa que a gente olha para o Evangelho assim e fala, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tem cristão, eu não sei se tem algum aqui, tá? Mas mesmo assim eu vou ser corajoso o suficiente falar: que ao mesmo tempo que é cristão é feminista. Tem cristão que ao mesmo tempo que diz ser cristão e diz crer na mesma palavra de Deus que nós cremos, todos nós, amém? É machista, acha que o homem é superior à mulher. Tem cristão que lê a mesma palavra que nós lemos, mas que vive uma vida escravo do trabalho, onde ele acha, e ele entendeu de forma a viver dessa forma, que precisa ganhar dinheiro, precisa prosperar, precisa ser bem sucedido e aí ele abandona a família abandona os amigos abandona todas as coisas para simplesmente trabalhar trabalhar, trabalhar e trabalhar e lê a mesma bíblia que a gente não sei se os irmãos sabem, mas houve uma pesquisa, eu também não sei há quanto tempo eu não posso ser irresponsável de ficar falando coisas sem saber mas eu, eu, eu tenho certeza que houve teve uma pesquisa algum tempo atrás nas clínicas de recuperação de Goiânia e do entorno E foram constatados que a grande maioria, eu eu me lembro que mais de 80% das pessoas que estão internadas nessas clínicas, já frequentaram algum tipo de igreja evangélica em Goiânia. Sem julgar ninguém, porque a gente não sabe a realidade de cada um, o que que a gente pode afirmar, irmãos? Tem alguma coisa errada nisso que Paulo está falando aqui, na nossa transformação de entendimento. De forma que a gente diz, crer na palavra de Deus, mas a nossa prática, os nossos costumes, a nossa forma de pensar e, consequentemente, a nossa forma de agir está condizendo com tudo aquilo que as pessoas lá fora pensam. Quer ver uma coisa que as pessoas lá fora pensam e que, muitas vezes, a gente escuta cristãos falando e, como pastores, a gente tem que corrigir os irmãos? Ah, vou casar, mas se não der certo, separa, né? Tem alguma diferença com aqueles que não conhecem Jesus? A forma de pensar? Não, por quê? Porque a palavra de Deus diz para nós que a aliança, ela é feita no altar com Deus. E uma aliança com Deus, ela não pode ser quebrada. Então nós dizemos um ao outro perante o Senhor que é até que a morte o separe. Mas na nossa mente, na nossa consciência, tá, se não der certo o separo. Ah, pastor, você está dizendo que existem situações onde não deve haver situação? Não. A gente lida com isso também, principalmente em casos extremos de abuso, de agressão. Às vezes não tem jeito, irmãos. A única forma, pela dureza do nosso coração, como diz Jesus, a única forma é separação, para que aqueles irmãos não se matem, porque a vida é mais importante. Mas a gente não pode entrar numa relação, num relacionamento, numa aliança, pensando já que se não der certo a gente separa. Porque sabe qual é a mentalidade? E aí traduz outro tipo de mentalidade que é mundana também, A mentalidade de alguém que entra no casamento dizendo, se não der certo, eu separo, é a mentalidade de alguém que está entrando no casamento para ser abençoado. É a mentalidade de alguém que está entrando numa relação tão íntima como a de casamento, para que o outro faça o que eu quero, para que o outro se entregue por mim. Enquanto o Evangelho chama a gente a amar uns aos outros. E amor no Evangelho é um amor sempre sacrificial. Amor no Evangelho, amor na palavra de Deus, nunca é só sentimento, irmãos. Ainda que possa... Em muitos momentos isso é sentimento Mas amor não é traduzido na sua essência Por sentimento, amor é convicção Porque Jesus lá na cruz Se ele andasse Por sentimento como ser humano Ele não faria a vontade de Deus na vida dele Mas ele disse: se possível Apesar da minha vontade de é querer descer daqui Como ser humano, faça-se A minha vontade, mas contudo Seja feita a tua Que é boa, perfeita e agradável e não a minha, porque eu, eu decido não andar por aquilo que eu estou sentindo como ser humano. Mas eu ando pelas minhas convicções e eu sei que o Senhor me enviou para cá para que eu pudesse entregar a vida pelos meus irmãos. Então, amor, na palavra de Deus, na maioria das vezes, é traduzido como sacrifício, é traduzido como entrega. Então, quando a gente entra numa relação, como as pessoas lá fora pensam, pensando que se não der certo a gente separa, na verdade, o que a gente está falando é o seguinte, se ele não fizer, se ela não fizer o que eu quero, se não agir da forma que eu quiser Se esse negócio não for do jeito que eu estou pensando Eu saio fora Então são apenas alguns exemplos irmãos, De por que, que a gente precisa expandir o Nosso entendimento Por quê? Porque desde criança é assim que a gente pensa A gente pensa em nós mesmos primeiro O evangelho ensina a gente a pensar no outro Ensina a gente a entregar a Nossa vida pelo outro Ensina a gente hum, A de fato Poder pensar em quem está à nossa volta, e não somente no nosso próprio umbigo. O Evangelho chama a gente a viver uma vida onde a gente não faz só aquilo que a gente está sentindo e desejando fazer. A gente faz aquilo que é preciso. Quantos aqui já saíram para trabalhar na segunda-feira de manhã porque era preciso? Seja nessa irmãos. Eu estou levantando aqui primeiro a minha mão. Por quê? Porque na segunda-feira de manhã, a gente não está com aquela vontade toda de trabalhar, né? Ainda que os irmãos sejam trabalhadores ou estudantes, e aí a gente vai, por quê? porque é necessário, é preciso é a vontade de Deus para a nossa vida que a gente estude que a gente trabalhe, e a gente vai mas eu vou fazer uma pergunta para você se fosse só sentimentos, você ia? então por que, que a gente ainda quer viver como se aquilo que dominasse a nossa vida é só sentimentos, está vendo? nós precisamos expandir a nossa forma de pensar para que a gente possa pensar como o evangelho nos ensina, como a palavra de Deus nos ensina E para isso a gente precisa abandonar, não se conformar com a forma do mundo de pensar, "Ah, o mundo é assim mesmo, as coisas são assim mesmo. Não, a palavra de Deus diz diferente, então, haja de uma forma diferente. Ah, mas todo mundo está indo por um caminho. Se todo mundo está indo por um caminho, meu irmão, minha irmã, se você está em Cristo, e a palavra de Deus te diz que não é aquele caminho que você deve seguir, vá por outro, ainda que todo mundo esteja indo contrário a você. Viva de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, e não com aquilo que o mundo está chamando você e te impelindo a viver, amém? De forma forma que a gente expanda o nosso entendimento, e Paulo diz que quando a gente viver dessa forma, quando a gente expandir, quando a gente ah, alinhar aquilo que é a nossa forma de pensar, a palavra de Deus, a palavra de Deus diz para nós aqui, que nós experimentaremos aquilo que é a boa, perfeita, e agradável vontade de Deus para nós. Você quer viver, meu irmão, minha irmã? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você? Alinhe o seu coração, alinhe a sua vida aquilo que é, aquilo que a palavra de Deus diz que você tem que viver e você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Nós vamos experimentar. E como é que a gente traduz isso? Eu estou acabando, viu gente? Sei que a gente ficou muito tempo aqui. A gente traduz isso, irmãos? E aí, muitos vão testificar do que eu estou falando. Muitas vezes a gente está perdido no mundo, em alguns momentos da nossa vida a gente já esteve, muitos de nós, né? Sem Jesus no mundo, entrega os nossos deleitos, os nossos prazeres. E a gente sabe que por mais que a gente se divertia, brincava, sorria, como o irmão aqui, o Clark, né? Nosso filho ali, expressou aqui, a gente talvez em outros momentos da nossa vida estaríamos em outros lugares, num sábado como esse. A gente sabe que a nossa consciência não era
1: tranquila.
0: Por mais que a gente se divertia, brincava, fazia tudo o que tinha que fazer diante das pessoas, algo dentro de nós apontava e dizia, isso aqui não está certo. Sim ou não? Quantos testificam? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus colocou a eternidade dentro de nós. E só quando a gente faz a vontade de Deus na nossa vida, quando a gente está caminhando segundo essa palavra, nós podemos experimentar aquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Que se traduz em nós, no sentimento, e aí sim entra o sentimento, porque Deus permite que a gente sinta, não estou aqui dizendo que a gente é robô, que a gente não sente, só estou dizendo que o fundamento da nossa fé não pode ser o sentimento, porque talvez no dia ruim você vai sentir você tem que abandonar tudo, e não é para isso que a palavra de Deus te chamou, amém? vocês estão entendendo gente? mas Deus permite que nós sintamos essa paz que excede é todo entendimento e aí os irmãos vão testificar também que quando a gente está fazendo a vontade de Deus, quando nós estamos vivendo segundo a palavra de Deus, nós desfrutamos do nosso coração, no mais íntimo do nosso ser, de uma paz que excede é todo entendimento, de um sentimento e de uma consciência tão limpa não porque a gente faz tudo certo mas porque Cristo fez de que nós estamos desfrutando já aqui nessa terra daquilo que é a vontade de Deus para nós e aí há uma alegria que a gente não encontra em outros lugares amém? a gente sempre compartilha, irmãos que nós não somos chamados a ser felizes quem fala que é feliz no mundo como esse ou é louco ou está muito distraído com as coisas dessa vida porque não tem como a gente ser feliz vendo o mundo do jeito que está sim ou não? mas apesar de não conseguirmos ser felizes no mundo que nós vivemos, nós podemos ser alegres, e ser alegre é desfrutar da alegria que só o Senhor coloca no nosso coração e aí nós vamos nessa vida viver a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus, uma vida completa, uma vida que não falte nada pra gente e aí, duas coisas, eu não quero nem entrar no texto aqui, nós lemos até o verso 5, né eu não vou entrar verso a verso que essa palavra aqui é muito rica e a gente compartilhou de forma mais abrangente o verso 2 e o verso 3. Mas Paulo, verso 1 um e verso 2. Mas Paulo diz no verso 3: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Então, a palavra de Deus está tá dizendo para nós que sabendo de tudo isso, entendendo tudo isso, a gente não virá soberbo. Porque Deus, ele, a palavra de Deus diz que Ele rejeita os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então, nós devemos ser humildes. O que, que é isso aqui diz para nós, irmãos? Para a gente não se achar superior a ninguém. Nós temos a tendência de sair daqui e olhar para quem está aí sem servir a Jesus e dizer assim, A partir de tudo aquilo que eu ouvi, a partir dessa riqueza do evangelho na minha vida, eu sou melhor do que essa pessoa aí. E aí você fecha o coração para ser inspiração para ela. Quando Quando a pessoa te dá uma resposta que não condiz com o evangelho, você fala assim, ah, mais um, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Ou seja, a gente começa a ficar arrogante demais. Mas a palavra de Deus deixa claro para nós que o contrário também não pode haver na nossa vida. Qual que é o contrário? Ah, eu sou um coitado, eu sou um miserável, tadinho de mim, ninguém me vê, ninguém me lembra, lembra da hiena? Ó céus, ó vida, né? Mas não é assim que a palavra de Deus chama a gente a viver também. a palavra de Deus chama a gente a viver de forma lúcida, e essa lucidez é entender o que Cristo fez por nós e qual é o nosso lugar nessa família de Deus, essa lucidez, a palavra de Deus está dizendo aqui através do apóstolo Paulo, nos levará a ser gente humilde. Então, você quer saber quem é lúcido, quem, de fato, já entendeu o Evangelho, é alguém humilde, irmãos. Não é arrogante, nem coitado. Porque, no fim das contas, vou dizer uma coisa para os irmãos, não sei se os irmãos já sabem, o tanto aquele que se considera superior aos outros, quanto aquele que fica se autocomiserando, tudo tem o ego inflamado, só que um age como superior para que as pessoas não o tratem da forma que ele não quer ser tratado. E o outro age como um coitado para que, quem sabe, as pessoas vendo ele se miserando elas não possam é, adular ele, bajular ele. Mas tudo tem o ego inflado. O que, é que a palavra de Deus chama a gente a viver? Humildemente. Eu não sou nem arrogante e nem o miserável, eu sou aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou, eu tenho aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho, eu posso desfrutar na minha vida, de tudo aquilo que a palavra de Deus diz que é a vida de Jesus, em mim, porque ele morreu a minha morte, para que eu pudesse viver conforme a sua vida, ele ele pegou aquilo que era nosso, a nossa morte, e morreu no nosso lugar, mas ele não somente morreu, ele ressuscitou no terceiro dia, e ressuscitando no terceiro dia, ele entregou para nós a sua vida, em nome de Cristo Jesus E o verso 4, verso 5, que eu quero compartilhar com vocês rapidamente também Diz o seguinte Depois da palavra de Deus dizer para nós a gente ser humilde, ela diz Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros E cada membro uma função específica Assim é também com o corpo de Cristo Somos membros diferentes no mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Pega esse final aqui, irmão. Todos pertencemos uns aos outros. Então, depois de nos chamar para sermos, entregarmos a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e dizer que essa é a forma com que nós adoramos a Deus com toda a nossa vida, depois de nos convocar para a gente expandir a nossa forma de pensar, de forma que a palavra de Deus seja Árbitra do nosso coração, depois de dizer para nós, para nós sermos humildes, a palavra de Deus chama a gente a entender que nós somos membros uns dos outros. Então não adianta a gente entender tudo isso e chegar aqui e nós quisermos ainda viver sozinhos. Não adianta ouvir tudo isso e chegar aqui no final e a gente não entender que nós não fomos feitos para andar sozinhos. E eu te faço uma pergunta, meu irmão, minha irmã: você tem andado sozinho? Quem que é boca de Deus na sua vida e fala na sua vida? Quem pastoreia o seu coração? Ah, mas quem pastoreia o meu coração é Jesus, é. Mas Jesus levantou e escolheu homens para poder cuidar de cada povo específico dele, de cada parte da família dele aqui na Terra. Você tem se submetido às pessoas que Deus tem colocado na sua vida para caminhar junto com você, para te discipular, para te corrigir? Ou você tem caminhado sozinho? Trazendo do mundo, mais uma vez, aquele lema que inclusive está na nossa independência, a independência do nosso país. E que diz independência que ou morte. Eu quero dizer para você que o Evangelho diz o contrário. O Evangelho diz que ser independente já é morte. Se nós somos. A gente entende o que, é que eles estavam querendo dizer lá, tá bom, irmãos? Não tem ninguém tapado, não. Mas se a gente trazer isso para o Evangelho, isso não cabe. Por quê? Porque se a gente viver de forma independente, achar que ninguém fala na nossa vida, que a gente precisa caminhar com ninguém, isso já é morte para nós. Sabe por quê? Que a palavra de Deus diz que Deus faz o solitário habitar em família. E a palavra de Deus diz que é na comunhão, é no lugar onde nós desfrutamos de entranháveis afetos de misericórdia. É no lugar onde nós afetamos o coração um do outro, onde a gente lida com as intimidades de cada um e pode compartilhar dos dilemas das nossas vidas, nas nossas dificuldades. É na comunhão, o lugar onde a Palavra de Deus diz que nós somos curados quando nós compartilhamos os nossos pecados uns com os outros. Que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então, talvez você não está desfrutando da plenitude de Deus para a sua vida, porque apesar de já saber a mensagem do Evangelho, de já ter escutado muita coisa sobre aquilo que Cristo fez por você, você não tem respondido ainda. E uma das respostas que são fundamentais é a gente entender que nós não somos mais gente que pode andar e caminhar sozinho. Então, nós nos entregamos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque essa é a verdadeira forma de adorar, e nós nos entregamos como sacrifício a Deus, mais uns aos outros, lembra que lá, desde o início a gente está falando sobre isso, Sim ou não. nós expandimos a nossa forma de pensar, para a gente alinhar a forma, aquilo que a gente crê, a nossa vida ao Evangelho, porque, consequentemente, a forma da gente pensar vai ser traduzida na forma como nós vivemos. Nós entendemos que isso não pode deixar a gente arrogante, nem miserável, mas humilde, mas a gente precisa entender que nós não fomos feitos também para viver tudo isso sozinhos. Mas nós nós fazemos parte de um mesmo corpo, nós fazemos parte da mesma família, nós somos membros uns dos outros. E essa foi a forma que Deus escolheu, e a Palavra de Deus está exortando a gente aqui, para que nós possamos viver, meus irmãos. E é isso que tem queimado no meu coração, que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Deus abençoe, amém? Você pode colocar a mão sobre o seu coração?